0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: la línea de en directo está el historiador Alejandro Rosas. ¿Cómo estás, Alejandro? Me da muchísimo gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Celebrando la bandera. A
1: ver, oye, yo sé que tú tienes este eh, datos interesantes sobre nuestra bandera y sobre la evolución. A mí me llama la atención esta, eh, leía esta mañana un poco la evolución y cómo se le han ido agregando elementos a, a, a la bandera como símbolo, digamos, nacional. Es muy interesante porque se le fueron agregando cada uno de los, de los elementos, ¿no?
0: Claro, fíjate que eh, lo que hay que decir en principio es que... El día oficial de la bandera eh, lo establece Lázaro Cárdenas hasta 1940. Es decir, hasta antes de esa fecha no había una ceremonia oficial para eh, conmemorar eh, a la bandera. Uh -huh. Ahora, ¿por qué se agarra o por qué se toma el 24 de febrero? Eso es muy interesante. El 24 de febrero de 1821 lo que ocurre es que tanto Iturbide como Guerrero juntos crean el famoso ejército trigarante o uh -huh. de las tres garantías, uh -huh. Proclaman la independencia en el plan de Iguala y simbolizan esas tres garantías con tres colores: el blanco, que sería la pureza de la religión, el rojo, que sería la unión de todos los habitantes de la Nueva España, y el verde, que simboliza la independencia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos que ahí ya tenemos los tres colores de lo que sería la bandera. Pero en ese momento todavía no era la bandera de México, era la bandera del ejército trigarante, sí, de sí. y además sus franjas eran diagonales. Sí. Sí. Ya una vez que triunfa la independencia en septiembre de 1821, en noviembre, 2 de noviembre de 1821, o 21 de noviembre, por esos días de noviembre, ya hay un decreto del gobierno, del nuevo gobierno, que establece que la bandera mexicana será eh, de tres colores: verde, blanco y rojo, así como la tenemos en estos días, con franjas verticales, ya como la conocemos también, y le ponen ya un escudo que es el del águila devorando a la serpiente que era el escudo que se había adoptado para la Ciudad de México prácticamente desde eh, los inicios de la, de la era novohispana. Entonces, a partir, digamos, de noviembre de 1821, es que ya tenemos propiamente la bandera como la conocemos. Sí. Ahora, con el paso del tiempo la tuvimos coronada con Iturbide y con Maximiliano. Exacto. El Pero... águila podía ver a la izquierda o a la derecha, dependiendo de, de, del partido que fuera el, en el poder, conservadores o liberales. Pero fíjate que lo que es muy interesante es que a pesar de todas todas las circunstancias habidas por haber, luchas, pugnas, liberales contra conservadores, eh, imperialistas contra republicanos, revolucionarios, nunca nadie cuestionó a la bandera ni a sus colores. Es uh -huh. decir, la bandera sí cuajó rápidamente como un elemento de identidad por encima de cualquier eh, partido o de cualquier situación política, y de hecho pues la bandera es eh, la hemos tenido igual desde 1821 hasta la fecha, en cuanto a los colores, porque el, el escudo se ha cambiado, hemos tenido el águila con las alas extendidas, como era la republicana juarista, o con las alas a, a plegadas, o de perfil que es quien establece ya como la tenemos, si no mal recuerdo, ya es Díaz Ordaz, y luego ya se establece así en la ley de los símbolos patrios.
1: De, en perfil izquierdo, digamos.
0: Exactamente. Sí. Ahora, no lo que sí ha
1: cambiado, evidentemente, es el significado de los colores, y eso también lo hace muy muy interesante, ¿no?
0: Ah, no, claro, porque hazme cuenta, en esta chabacana historia oficial que tuvimos en el siglo <risa> <2020, risa> XX, para empezar, por ejemplo, en 71 con Echeverría, se decretó que el verdadero consumador de la independencia era guerrero. Entonces, de pronto desapareció a Iturbide como consumador, y entonces, obviamente, desapareciendo y turbide, pues también tenían que desaparecer el significado original de los colores. Entonces, se, se ha manipulado mucho eso de los colores. Se dice que, por ejemplo, el verde es, eh, es nuestra ¿no? sandía, por ejemplo. L okay. O el blanco es la nieve de nuestros volcanos. Así claro. Y el rojo es la sangre de nuestros héroes que han peleado por el país desde 1821. Así es. Entonces, Pero, no, evidentemente los originales colores son independencia, religión y unión. Así nacieron los tres colores. Ya, si después te quieres dar otra interpretación, pues ya tenía que ver más con cuestiones políticas. Ahora, fíjate que el único momento donde sí alguien se atrevió a cuestionar el origen reaccionario, hoy diría el presidente conservador, fue durante la Convención Revolucionaria de Aguascalientes en 1914. A ver. Esa, esa convención se, se hacía o se hizo para tratar de llegar a la paz porque los revolucionarios, después de derrotar a Huerta, eh, se querían comer vivos unos a otros y todos querían el poder. Entonces dijeron, vamos a hacer una reunión revolucionaria para tratar de alcanzar la paz. y Entonces, como somos muy histrónicos los mexicanos, pues, los principales jefes revolucionarios, allá en el Teatro Morelos de Aguascalientes, firmaban sobre una bandera. Llegó Obregón y firmaba, llegó Villa y firmó, Felipe Ángeles, o sea, los principales, ¿no? Uh -huh. Así como si la patria fuera testigo de ese momento. Llega entonces la Comisión Zapatista encabezada por el anarquista Antonio Díaz Sotrigama, y como evidentemente la bandera, pues sí, prácticamente la mandó a hacer Turbide o se hizo durante el gobierno de Iturbide, entonces Sotrigama dijo, esta bandera pertenece a la reacción. Tendríamos que romperla porque es de los conservadores y la reacción y todo eso. Y entonces cuenta, la agarra entre sus manos, está a punto de romperla y se cuen cuentan las crónicas que todos los revolucionarios que estaban en el teatro sacaron sus armas y cortaron su Anda, pues, o sea... Entonces, no Evidentemente, como Díaz Otriga, no era nada tonto. Dijo, bueno, bueno, sí, <risa> es cierto. Es de la reacción, pero se ha ido purificando con la sangre de nuestros héroes, así que la pongo otra vez sobre la mesa y también la firmo.
1: Me mejor pensándolo eres... bien, pensándolo <risa> bien, <risa> bien, me guardo mi idea para otro día.
0: Absolutamente, ese es el único momento donde te, alguien se cuestionó el asunto de la bandera Pero fuera de ahí, realmente te digo, ha estado por encima tan, tan Tanto cuajó y tan rápido en la sociedad Que cuando entra el ejército trigarante en septiembre de 1821 Lucas Solamán cuenta que había eh, eh, adornos Que las mujeres tenían sus eh, cordones para el pelo de, tri, de, de, de los tres colores Es decir... Realmente sí cojó muy rápido lo de los colores, como que sí gustó, y ya desde entonces nadie se ha atrevido. Ahora, la gran paradoja en la Ciudad de México es que dos de nuestros símbolos patrios fueron mandados a ser por los dos de los grandes villanos de la historia oficial. Agustín. Uno Iturbide, la bandera, y el otro el himno Antonio López de Santana.
1: Ahora, eh, este asunto de los colores, o sea, los los eligió Agustín de Iturbide simplemente por él, por o sea, no, no había, no, no hay un trasfondo en su elección, simplemente eligió esos tres y ya
0: los eligió exactamente para que cada garantía tuviera un color
1: ya o sea y pero lo a
0: esa bandera que no era la bandera de México vaya no México ya. todavía les iba a restar como ocho meses para poder ir convenciendo a la gente de que se uniera a la Trigarante pero les pareció que podía simbolizar cada una de esas garantías un color dentro de esa bandera Trigarante si ponen bandera Trigarante en Google seguramente la verán es la que está en diagonal son las franjas diagonales y con tres estrellas eh, cada uno en una franja.
1: Oye, eh, Alejandro, y luego ya el PRI pues ya agandalló, ¿no?
0: Sí, desde el 29, y eso jamás, jamás lo pudieron quitar, ¿eh? No, pues, pues es que es muy que impresionante. Las cosas que tendríamos que repensar hoy en día es eh, una nueva ley donde al PRI se le quiten los colores porque es la bandera de México. Sí, o sea, yo también lo creo. Está por encima de cualquier partido político, aunque el PRI pues sí se lo agandalló desde 1929. El PNR, que fue el partido digamos el abuelo del PRI eh, ya tenía los colores desde el 29, cambió de siglas, cambió de significado, pero siempre se quedó con los tres colores de la de la bandera.
1: Pues muy impresionante que siga hasta hoy. A mí la verdad sí me parece muy impresionante que después de las de las muchas transiciones que hemos este que hemos tenido, eh, el PRI haya conservado sus, sus colores hasta hoy, porque yo no, no sé si hay muchos países en el mundo... Que, que hayan permitido que, es, que, que un partido, digamos, una organización política literalmente se apropie de pues, de él, gran símbolo nacional, ¿no?
0: Sí, no, yo creo que aquí sí este, ya se les concedió demasiado tiempo y de todas maneras las cuentas que arrojaron en el siglo XX no fueron por mucho las mejores. Yo creo que fueron muy malitas eh, <risa> cuando entregaron propiedades el poder en el 2000, pero efectivamente yo también creo que eso eh, hablaría de una equidad el que lo, el pi tuviera que re, re, definir sus colores y que la bandera nacional y los colores se quedaran para, para la gente es esta es, es, es sí fíjate que es un símbolo de identidad. yo creo que no hay un mexicano que cuando ve la bandera o la vemos izándose las pocas veces que la vemos izándose en los olímpicos por alguna medalla de oro sí, sí, o sí. cuando la sacan en los mundiales y demás yo creo que sí insisto no importa la ideología no importa si eres sí chairo negro blanco azul rojo. Al final, si sí es algo que nos une y si sí es un elemento de identidad. Creo que eso es lo importante del Día de la Bandera.
1: Totalmente de acuerdo. Muy emocionante siempre es verla ondear sí. este, en, en estos en estas escenas este, globales. Y, y, y bueno, pues ahí está un poquito de la historia de nuestra bandera. Te, ale, te agradezco mucho, Alejandro. Te mando un saludo muy grande.
0: Igualmente, un abrazo y un saludo a tu público. En directo con Ana Francisca Vega.